0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und es gab jetzt eine kleine Pause, weil wirklich super viel los war in meinem Leben und ich mittlerweile zum Glück gelernt habe, da bin ich sehr stolz drauf, einfach auch meine, mit meinen Kräften zu Hause halten und mich nicht zu zwingen, jetzt irgendwie Content zu produzieren, wenn mir eigentlich gar nicht danach ist. Also, falls du die letzten zwei Wochen die Podcast-Folgen vermisst hast, dann tut es mir sehr leid. Aber ich möchte dir auch insofern gerecht werden, dass ich nur dann zu dir spreche, wenn ich auch wirklich was zu sagen habe und wenn ich auch die Energie dafür habe. Und ähm, du hörst vielleicht an meiner Stimme, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Ähm, vielleicht hast du es auch bei Instagram mitbekommen, dass ich jetzt Corona hatte. Und ähm, das ist ganz interessant, weil ich tatsächlich, bevor ich krank wurde, schon entschieden hatte, dass ich in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen werde, was Stress mit Gesundheit zu tun hat und auch mit Krankheiten, äh, weil wir da im Team-Call drüber gesprochen hatten. Und ähm, meine beiden tollen Ladies, Lena und Katja, gesagt haben, oh, das ist ein spannendes Thema und spannend, was du darüber weißt. Du solltest unbedingt eine Podcast-Folge darüber aufnehmen. Und ähm, jetzt bin ich selber noch mal krank geworden und es passt einfach so gut zusammen. Und ja, deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören, in dieser Podcast-Folge wird es darum gehen, was Stress eben damit zu tun hat, dass wir krank werden und auch mit unserem Immunsystem und ich werde da so ein bisschen versuchen auch wissenschaftlich einzusteigen, bin da mit Sicherheit keine Expertin, aber ich möchte dich zumindest für das Thema sensibilisieren und dir auch Quellen an die Hand geben, wo du dich selber noch ein bisschen in das Thema vertiefen kannst, wenn dich das interessiert. Ja, also jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören zum Thema Stress und Krankheiten. Ja, eigentlich hatte ich schon ursprünglich geplant, diese Podcast-Folge anzufangen mit so einem Satz nach dem Motto, ich bin seit Jahren nicht wirklich krank gewesen. Das ist jetzt ein bisschen hinfällig, weil ich ja jetzt wirklich echt flach lag und auch dolle Fieber hatte und alles. Aber das bestätigt eigentlich nur die These, die ich habe und die auch durch ja, ein Wissen gestützt ist, was ich über die letzten Jahre angesammelt habe zu dem Thema. Und zwar bin ich davon überzeugt und ich werde dir auch gleich versuchen zu erklären, wo meine Überzeugung herkommt, dass Stress eigentlich die größte Krankheitsursache ist und dass wir ganz viel machen können in unserem Leben, um gesund zu sein, also sprich Sport und ausgewogene Ernährung, genug Schlaf, das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr wichtig, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass der entscheidende Faktor dafür, ob wir eben anfällig für Krankheiten sind oder nicht, eben unsere emotionale Gesundheit ist und eben unser, unser Stresslevel im Alltag. Und über die letzten Jahre habe ich tatsächlich mich immer weiter stabilisiert und den Stress immer weiter auch aus meinem Leben ausgeladen und immer besser gelernt, vor allen Dingen im Innern weniger Stress zu empfinden und war tatsächlich sehr, sehr lange nicht krank und ähm, habe auch in Zeiten, wo irgendwie gefühlt alle um mich herum erkältet waren, ähm, immer es geschafft, gesund zu bleiben ähm, und hatte so die Überzeugung, ich habe ein wirklich starkes Immunsystem und dass ich jetzt krank geworden bin letzte Woche, war für mich eine absolut logische Schlussfolgerung, da ich tatsächlich in den letzten Wochen verhältnismäßig sehr, sehr viel Stress hatte. Und dieser Stress kam aber von innen. Und das ist schon mal so eine, so, ein ganz, so eine ganz wichtige Bemerkung, die ich jetzt schon einfließen lasse, weil wir, glaube ich, bei Stress ganz häufig daran denken, dass Stress entsteht, wenn wir halt einen total vollen Alltag haben, wenn wir wahnsinnig viel zu tun haben, wenn wir total viel arbeiten. Aber Stress ist ja letztendlich etwas, was in unserem Gehirn entsteht. Das heißt, das, was uns Stress macht, ist nicht das, was in unserem Leben ist und das, was da draußen passiert, sondern das, was uns Stress macht, es sind unsere Gedanken darüber, was da draußen passiert. Es gibt Menschen, die ein total volles Leben haben, die die ganze Zeit auf Achse sind, die unheimlich viel zu tun haben und die aber innerlich entspannt sind, die innerlich eine Gelassenheit haben und gar nicht so viel Stress empfinden und dann gibt es andere Menschen, die vielleicht wenig machen, die gar nicht so beschäftigt sind und sich aber irgendwie über alles einen Kopf machen und eigentlich ständig gestresst sind und diesen Stress halt eben selber machen. Denn wir haben immer wieder die Illusion, dass das Leben da draußen und die Menschen da draußen unsere Gefühle verursacht. Das ist aber ein riesen Trugschluss, denn für unseren Körper gibt es keine Realität. Unser Körper ist darauf angewiesen, vom Gehirn quasi Informationen darüber zu kriegen, was da draußen ist. Und diese Informationen kommen in allererster Linie in Form von Gedanken. Das heißt, du siehst etwas da draußen und hast einen Gedanken darüber, was da ist. Also eine Interpretation. Du interpretierst das, was du wahrnimmst. Eine Begegnung mit einem anderen Menschen, eine Umweltkatastrophe, einen Unfall, was auch immer. Irgendwas, was dich vielleicht auffühlt. Und hast eben Gedanken über, über diese Gegebenheit. Und diese Gedanken entscheiden dann darüber, welche Hormone ausgeschüttet werden. Und diese Hormonausschüttung nehmen wir ja dann als Emotionen wahr. Das heißt, der Schlüssel für eine wirklich nachhaltige Gesundheit, das nehme ich jetzt auch schon mal so ein bisschen vorweg, ist, ist eigentlich eine gesunde Gedankenhygiene. Also, dass wir wirklich lernen bewusst mitzukriegen, wie interpretieren wir eigentlich das, was in unserem Leben so ist und welche Gefühle löst das aus. Deswegen bin ich ja auch so ein Riesen-Fan davon, mit dem Unbewussten zu arbeiten, weil ganz, ganz viel davon eben sehr, sehr schnell und unbewusst passiert und es uns dann so vorkommt... Ähm, als würden die Gegebenheiten da draußen eben unsere Gefühle auslösen. Also so nach dem Motto, ich bin traurig, weil jemand gestorben ist. Ähm, ich bin wütend, weil äh, meine Eltern das und das gesagt haben. Ähm, ich habe Angst, weil Krieg herrscht oder ich habe Angst, weil Corona ist. Ähm, aber letztendlich sind eben die Gedanken in uns selbst das, was eben die Gefühle auslöst. Und da haben wir sehr viel Einfluss darauf, wenn wir mitkriegen, was wir eigentlich denken. Genau, und ähm, Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass ich krank geworden bin, weil ich sehr viel selbstgemachten Stress hatte in den letzten Wochen. Gar nicht so sehr vom Business, ähm, sondern in meinem Privatleben ist einfach unheimlich viel passiert, was, was sehr viele stressende Gedanken ausgelöst hat. Und diese stressenden Gedanken eben auch viele auffühlende Gefühle zur Folge hatten. Und deswegen war das dann, war das dann als ich krank wurde, so, ein ja, okay, das war klar. <lacht> und mir hilft das enorm, diese Zusammenhänge zu sehen, weil ich es dann erstens viel besser akzeptieren kann und zweitens auch genau, genau weiß, was ich tun kann, um wieder in Gesundheit zu kommen, wirklich in einen gesunden State zu kommen. Genau. Jetzt aber ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs der überwiegend inspiriert ist von Bruce Lipton. Bruce Lipton ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der sich ganz viel mit Zellbiologie auseinandersetzt und eben aus den ganz viel auch mit den Zusammenhängen forscht zwischen der Umwelt da draußen und dem, was in unserem Körper passiert. Der beschäftigt sich sehr viel zum Beispiel mit Epigenetik. Also ähm, ja, wie eben unsere Umwelt, unsere unsere Genexpressionen steuert, aber er sagt eben, es ist nicht die Welt da draußen, die unsere Gene steuert, sondern es ist eben unsere Interpretation der Welt da draußen, die die Gene steuert. Also sprich, unsere eigenen Gedanken über die Welt, die dann wiederum ähm, die Informationen in den Körper leiten und dementsprechend dann beeinflussen, welche Informationen eben auch in unsere Zellen gelangen und dementsprechend die Genexpression beeinflussen. Genau, ähm, das war jetzt viel Fachvokabular. Ich hoffe, du konntest mir grob folgen. Aber er sagt im Grunde, ne, es ist nicht ähm, das Klima, was unsere, unsere also die, die Art und Weise, wie unsere Gene sich ausdrücken, beeinflusst, sondern eben unsere Wahrnehmung zum Beispiel des Klimas oder der ähm, Menschen um uns herum. Und Bruce Lipton sagt, dass Stress ja eine, sehr sinnvolle Einrichtung ist. Und wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, dann war das früher so, wenn ein Mensch zum Beispiel einen Säbelzahntiger gesehen hat, dann wurde eben Stress aktiviert und dieser Stress hat dann dazu geführt, dass eben der Blut, also dass das Blut aus der Körpermitte in die Extremitäten geschickt wird und dass die Blutversorgung auch im Gehirn vom präfrontalen Kortex, also von dem Teil, der uns bewusst denken lässt und wo wir das Gefühl haben, wir haben alles im Griff und wir können alles selber steuern, in, ich nenne das jetzt mal, in das Reptiliengehirn umgelenkt wird, damit wir eben reflexartig reagieren können. Das ist also eine total tolle Einrichtung mit dem Stress, weil der uns eben ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit ganz schnell wegzurennen, ganz schnell zu reagieren, gar nicht groß zu überlegen, sondern uns eben in Sicherheit zu bringen. Und normalerweise ist es so, wenn wir jetzt mal in, in dem Bild bleiben, dass irgendein so Urzeitmensch eben vor einem Säbelzahntiger wegläuft, dann ist es ja irgendwann so, im Idealfall, dass der Tiger wieder weg ist oder der Mensch sich in Sicherheit gebracht hat und dann das Stresslevel wieder absinkt. Und wir uns dann wieder in den Normalzustand bringen können, wo der Körper eben den, die Energie wieder in die Körpermitte zurückholen kann und demnach auch in den Darm ähm, und so eben das, also das Immunsystem mit Energie versorgen kann. Das Immunsystem des Menschen sitzt überwiegend im Darm und braucht eben aber Energie, um, um vernünftig arbeiten zu können. Genau, also das ist so soll es eigentlich sein und jetzt leben wir aber in einer Welt, wo wir fast 24-7 irgendwie gefühlt Säbelzahntigern begegnen und ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind, die uns stressen und ähm, in einer sehr schnelllebigen Zeit auch unterwegs sind. Und die allermeisten Menschen ähm, sind sehr viel öfter gestresst, als es eigentlich gesund wäre. Und das bedeutet automatisch, dass eben das Immunsystem ständig unterversorgt ist mit Energie und wir deswegen eben sehr, sehr viel anfälliger für Krankheiten sind es ist ja auch irgendwie logisch, dass wir in dem Moment, wo wir vor dem Säbelzahntiger wegrennen, dass der Körper sich da nicht darauf konzentriert, irgendwelche Viren zu bekämpfen, weil es einfach Wichtigeres gibt. Und dieser Mechanismus wirkt halt immer, eben auch in unserer heutigen Welt. Aber wie gesagt, der Stress hat also wirklich in einem unglaublichen Maße zugenommen. Und wir sind permanent Situationen ausgesetzt, wo wir uns gestresst fühlen und... Ähm, ich glaube, den allermeisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie eben dieser Zusammenhang mit der Gesundheit aussieht. Ich erzähle auch gleich noch ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich verstanden habe, wie sehr eben diese, ja, diese innere Welt quasi entscheidend ist für Krankheit oder Gesundheit. Und Bruce Lipton hat auch eine Geschichte erzählt, die ich sehr bezeichnend fand. Und zwar hat er gesagt, dass Patienten, die eine Organtransplantation bekommen vor der Operation Stresshormone verabreicht bekommen. Ich glaube, das ist Cortisol, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das macht man deshalb, damit der Körper das Organ nicht abstößt. Weil, ich wiederhole nochmal, bei Stress geht die Energie, geht das Blut, die, der Fokus des Körpers quasi in die Extremitäten und nicht in die Körpermitte... Das heißt, in dem Fall wird dieser Mechanismus quasi genutzt, damit das Organ nicht vom Körper abgestoßen wird, weil das Immunsystem ja quasi mehr oder weniger lahmgelegt wird durch den Stress. Und daran sieht man wieder, wie machtvoll das eben ist. Ne? Also, dass der Körper dann quasi ein Organ akzeptiert, was gar nicht seines ist, weil er quasi gar nicht richtig mitkriegt, dass da ein Fremdkörper da ist, weil er eben auf was ganz anderes konzentriert ist. Und da sieht man eben, wie mächtig das ist, finde ich. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du den Film Heal kennst, ansonsten ist das eine absolute Empfehlung, wenn dich das Thema interessiert. Ich glaube, den gibt es auch kostenfrei, musst du dich mal umschauen. Ähm, Heal, also wie Heilung. Ähm, und da wurde eine Frau gezeigt, die, ich schätze mal, sie war so um die 50 Jahre alt, die gesagt hat in dem Film, die wurde da interviewt, dass sie ihr ganzes Leben extrem gesund gelebt hat ganz viel Yoga gemacht hat, sich super gesund immer genährt, ernährt hat und wirklich so ein perfektes Leben quasi aus gesundheitlicher Sicht geführt hat und dann irgendwann Krebs bekommen hat. Und dann war sie natürlich extrem frustriert, weil sie nicht verstanden hat, warum ausgerechnet sie, wo sie doch so gesund lebt, jetzt krank wird. Und ähm, ja, war da sehr verzweifelt und hat, die, hat den Zusammenhang nicht verstanden. Und sie ist dann zu einer... Heilerin gegangen und hat ganz viel eben auch an sich gearbeitet und hat irgendwann verstanden und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, dass die Motivation, aus der heraus sie immer gesund gelebt hat, Angst war. Also sie hat nicht viel Sport gemacht und sich gesund ernährt, einfach um sich gut zu fühlen und um ihrem Körper was Gutes zu tun, sondern sie hat all diese Dinge über Jahre praktiziert, aus der Angst heraus, irgendwann mal krank zu werden. Und Angst löst auch wahnsinnig viel Stress im Körper aus. Und deswegen reicht es eben nicht, einfach nur gewisse Dinge zu tun, sondern die entscheidende Frage ist immer, aus welchem Gefühl heraus machst du gewisse Dinge? Bist du wirklich ehrlich in der Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben? Oder machst du das, was du tust, eigentlich aus einer Angst heraus, dass etwas Schlimmes passieren könnte? Und diese Angst, die vielleicht unbewusst ist, aber die macht eben ständig Stress und führt im schlimmsten Fall dazu, dass du erst recht krank wirst, weil du eben diesen Fokus hast. Und ein Fokus, eine Intention ist nichts anderes als gelenkte Gedanken, die eben auf einen gewissen Punkt hindeuten. Und Gedanken verursachen immer Gefühle, man könnte jetzt auch unromantisch sagen, Hormonausschüttungen. Das kannst du gar nicht verhindern. Und deswegen ist es eben so unfassbar wichtig, auch für deine physische Gesundheit, dass du wirklich, wirklich ehrlich mit dir bist was du eigentlich so den ganzen Tag denkst und welche Gefühle eben in dir sind. Du kannst an beiden Punkten anknüpfen, du kannst anfangen zu beobachten, was so deine Gefühle sind, deine typischen Gefühle über den Tag, du kannst dich immer wieder zwischendurch fragen, wie geht es mir eigentlich gerade, bin ich gerade gut gestimmt oder bin ich gerade irgendwie down, ähm, bin ich gerade gestresst, bin ich ängstlich. Du kannst aber auch auf der Gedankenebene ansetzen und immer wieder versuchen, zwischendurch bewusst zu beobachten, hey, was denke ich denn eigentlich gerade? Wo, worum kreisen meine Gedanken und so versuchen, sozusagen deinen dein Standard abzubilden, weil wir denken ungefähr 70.000 Gedanken jeden Tag, ich finde, das ist echt eine Menge und davon ist bei den allermeisten Menschen gerade so ab 35, sagt man, hat sich das so überwiegend eingespurt und ähm, dass ein Großteil dieser Gedanken eben immer dieselben sind. Ne, unser, unser Gehirn liebt Strukturen, liebt Gewohnheiten und wir fahren uns dann manchmal auf so eine Spur ein und haben dann so sogenannte Standardgedanken, die logischerweise eben auch Standardgefühle auslösen. Und es ist extrem wichtig, dass du deinen Grundzustand, also wirklich deine Standardgefühle und Gedanken enttarnst und in, ins Bewusstsein holst. Und wirklich nach und nach versuchst, diese Standardgedanken und Standardgefühle durch angenehme und schöne Gedanken und Gefühle zu ersetzen. Weil das ist wirklich, glaub mir, völlig unabhängig davon, was du in deinem Leben tust, die beste Gesundheitsvorsorge. Und natürlich... Also ich bin auch ein großer Fan davon, eben auf seinen Körper zu achten und ähm, zu versuchen, gesund zu leben, allein schon aus der Selbstliebe heraus, weil unser Körper wirklich ein wunderbares Instrument ist, was ähm, ja, uns ermöglicht, irgendwie dieses Leben zu leben. Und ich finde, wir gehen da oft sehr unachtsam mit um. Ne? Wir bringen irgendwie unser Auto immer in die Inspektion und in die Waschanlage und kümmern uns drum und wenn die Warnlampe angeht, fahren wir in die Werkstatt und kümmern uns da irgendwie perfekt, dass das Auto immer ein Schuss ist. Und bei unserem Körper sind wir oft sehr unachtsam und ähm, obwohl wir eigentlich Warnlampen sehen, fahren wir trotzdem weiter und denken, ach, das geht schon, ach und der Tank ist eigentlich leer, aber egal, ein bisschen komme ich damit noch weiter und im beuten unseren Körper eigentlich so aus. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir wirklich auch da in der Liebe sind für uns selbst, für unseren Körper und uns gesund ernähren, weil wir unserem Körper was Gutes tun wollen und nicht, weil wir Angst haben, krank zu werden, dann shiften wir wirklich den Fokus und die Energie. Und dann ähm, ja hat der Körper eben auch Energie übrig, um sich gesund zu halten und um das Immunsystem stark zu halten und ja sich in der Balance zu halten. Weil wir können nicht gleichzeitig im Stress sein und in der Regeneration. Das wechselt sich einfach ab. Das ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen. Genau, also das war jetzt so ein kurzer, knackiger Impuls zu dem Thema. Ich finde, das ist einfach unglaublich wichtig, weil ähm, ich irgendwie so das Gefühl habe, in unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, ist es eigentlich fast schon schick, sich mit Stress zu brüsten. Also gefühlt ist es irgendwie fast schon normal, wenn man sich länger nicht gesehen hat, zu fragen, hey, wie geht's dir? Oh ja, ist wieder alles super viel und sehr stressig, aber es geht schon irgendwie. Und manchmal ist es fast ja schon wie so ein Battle, wer jetzt mehr Stress hat und wer mehr zu tun hat. Und ich finde das so schade, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir uns begegnen und sagen, boah, nee, mir geht's richtig gut. Ich bin echt ziemlich ausbalanciert und ähm, bin glücklich und mir geht's gut und ähm, ich habe ein entspanntes Leben. Ähm, und ich glaube, die Menschen, die das tatsächlich fühlen, haben manchmal fast schon ein schlechtes Gewissen ähm, ihrem Umfeld gegenüber, weil eben die allermeisten Menschen irgendwie gefühlt rennen, 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 rödeln, rödeln, rödeln und sich dann wundern, warum ihr Körper immer hinterherhängt und immer wieder krank wird und immer wieder an die Grenzen stößt. Ja, also das werde ich mir jetzt auch noch mal zu Herzen nehmen. Ich hatte auch einen sehr, sehr interessanten Switch, während ich krank war, weil die ersten Tage, als ich krank war, war ich sehr, sehr wütend, dass das jetzt passiert und dass ich irgendwie auch nicht raus kann, weder aus mir selber noch aus meiner Wohnung. Das war natürlich jetzt auch eine besondere Situation, aber irgendwann habe ich verstanden, dass ich jetzt die Wahl habe, ob ich jetzt hier liege und mich darüber ärgere, wie die Situation ist und mich in meinem Selbstmitleid bade und immer tiefer mich darin eingrabe oder ob ich jetzt die Chance nutze, meinen Fokus umzulenken und auf einmal ging es mir so viel besser und plötzlich, obwohl sich nichts im Außen verändert hat, mein Körper war genauso krank, ich war immer noch in meiner Wohnung, ging es mir gut, weil ich mir gute Gedanken gemacht habe und weil ich mich auf das konzentriert habe, was schön ist in meinem Leben und was aber trotzdem noch funktioniert und was noch geht und jetzt ist es wieder sehr hell in mir und ich merke schon, wie mein Körper jeden Tag wieder zu Kräften kommt und ich habe mich wieder daran erinnert, wie wichtig es eben ist, dass ich auf meine Gedanken achte und dass ich eben, wenn Stress da ist, versuche, den schnell wieder zu lösen, um wieder in diese in diese Balance zu kommen und in diese innere Gelassenheit und Leichtigkeit und Ruhe, weil ich eben genau weiß, es ist das Aller, Allerwichtigste, um gesund zu sein. Und nur wenn ich gesund bin, habe ich auch Kraft und Energie, um auch wieder was an andere Menschen weiterzugeben, so wie jetzt. Ich könnte jetzt hier nicht sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich so erschöpft wäre und eigentlich total an meiner Grenze wäre. Also diese Selbstfürsorge, auch in Sachen Gesundheit, ist im Grunde auch der größte Dienst an der Menschheit weil die Menschen um uns herum haben gar nichts von uns, wenn wir immer nur am Limit rumkrebsen und irgendwie so gefühlt mit letzter Kraft alles erledigen und vielleicht deswegen schlechte Laune haben, genervt sind, gestresst sind. Das ist für niemanden schön. Genau. Also, vielleicht magst du ja mal überlegen, wo du dir gerade noch zu viel Stress machst und versuch vielleicht mal im Rahmen deiner Möglichkeiten den Stress zu reduzieren, vor allen Dingen eben den selbstgemachten Gedankenstress ähm, mir hilft da ganz oft die Frage, vielleicht jetzt noch so zum Abschluss, ähm, was würde mein 80-jähriges Ich jetzt dazu sagen, also zu der Situation, in der ich gerade stecke, was würde sie sagen, die alte Frau, ähm, wie wichtig das jetzt gerade ist und dann relativiert sich das ganz häufig, weil ich glaube, wir haben häufig auch eine Tendenz, uns irgendwie total in was reinzusteigern, was jetzt gerade in dem Moment wahnsinnig dramatisch wirkt, aber ja mit diesem Abstand und mit dieser Perspektive ähm, von einer alten, weisen Frau ähm, relativiert sich das ganz schnell und scheint es plötzlich manchmal gar nicht mehr so wichtig und so dringend und so schlimm. Und das entspannt mich sehr schnell, diese Frage. Ja, also, egal was auch immer dir gerade Stress macht, was dich belastet, was dir unangenehme Gefühle bereitet, was deine Gedankenwelt vereinnahmt, vielleicht versuchst du mal eben, ja, den Fokus wieder auf das zu lenken, was alles da ist, an Fülle in deinem Leben, was alles schön ist, was, was alles Gutes da ist, was für liebe Menschen um dich herum sind, in was für einem reichen Land wir leben, dass du genug zu essen hast, hoffentlich ein schönes Zuhause hast und ähm, im, ja hoffentlich eben auch gesund bist. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, wenn wir uns das ab und zu mal wieder bewusst machen, dann ähm, ja, können wir können wir das auch eben schon wieder so ein bisschen in Relation setzen und sehen, dass es uns doch eigentlich ziemlich gut geht und wir uns manchmal eine Menge Stress wirklich sparen können. <lacht> ja, also in diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon, bald wieder zu dir zu sprechen. Ach und bevor ich es vergesse, <lacht> noch ein kleiner mini Werbeblock. Es läuft ja gerade das sonnenfrauen und es ist so wunder wunderschön, wie die Frauen sich entwickeln und was für Erkenntnisse die haben. Es ist einfach ganz, ganz toll und die wöchentlichen Calls sind unglaublich intensiv. Die Frauen unterstützen sich total toll gegenseitig und öffnen sich wahnsinnig. Es ist einfach nur ganz, ganz wunderbar und die erste Runde neigt sich jetzt so ganz allmählich dem Ende zu. Und ähm, ich kann jetzt, glaube ich, schon mal ankündigen, dass es im September eine neue Runde Sonnenfrauen-Mentoring gibt. Und vielleicht hast du ja beim letzten Mal schon mit dem Gedanken gespielt, mitzumachen. Vielleicht spürst du, es ist Zeit für eine Veränderung. Es ist Zeit, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen und ja, alte Wunden zu heilen und mal so richtig aufzuräumen in deinem Leben und vor allen Dingen in deinem Gefühlsleben. Und ja, wenn, wenn du da irgendwie das Gefühl hast, das spricht dich an und das könnte vielleicht was für dich sein, dann kannst du sehr gerne auf den Link in in den Shownotes klicken zur Warteliste und kannst dich da eintragen. Dann wirst du informiert, sobald das Startdatum feststeht und sobald die Anmeldung dann auch möglich ist. Genau. Also würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt aber endgültig wünsche ich dir einen schönen Tag.